0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien en este episodio, al igual que otros episodios que hemos hecho recientemente, les traemos algo muy genial que les va a gustar porque... Tenemos unos invitados que son unas estrellas en YouTube, de hecho. Y me imagino que muchos de ustedes um, los conocen. Me imagino que algunos han visto sus videos. Hoy estamos aquí con Jim y Mai de Spanish and Go. ¡Yay! Hola. <ríe> Bienvenidos, Jim y Mai. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimo gusto. Pues gracias a ustedes por estar aquí, y bueno, para todos los que nos escuchan, ellos son también una pareja que se dedica a enseñar español, principalmente español para viajar, así que hoy ellos nos van a contar sobre sus vidas personalmente, sobre lo que ellos hacen con todo este gran proyecto que están haciendo, y les vamos a decir dónde los pueden encontrar.
1: Y como siempre quiero decir, eh, Jim también es un gringo. Siempre nos gusta tener otros gringos que pueden dar errores. Y médico, ellos van a explicar un poco más sobre uh, la vida de ellos y el negocio de ellos, porque ellos también hacen cosas parecidas de nosotros.
0: Así que uh, esperamos que ustedes disfruten escucharlos a ellos y para los que ya. ¿Conocen un poco de ellos? Pues hoy van a conocer un poco más. Así que cada uno nos puede compartir un poco. Eh, Cuéntenos, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿a qué se dedican en este momento? ¿Qué es esto de Spanish and Go?
2: <risa> bueno, pues Spanish and Go es un... siempre decimos, tu recurso para aprender español práctico de viajes. Entonces, eso es como lo que hacemos. Tenemos videos en YouTube para enseñar, um, no únicamente la lengua, sino la cultura, un poquito de diferencias entre los países de habla hispana, comparado también a veces con, con cositas de, de Estados Unidos, que pues Jim es de Estados Unidos. Entonces, sí, es nuestro, nuestro enfoque, es el español de viajes pero tenemos un blog, tenemos cursos, tenemos YouTube, tenemos varias cosas.
0: <risas> y so, su meta principal es para enseñarle a personas que son principiantes o intermedios o avanzados o para todos.
3: Pues normalmente no lo clasificamos así, más bien nuestro enfoque es para ayudar a la gente a ganar confianza para viajar a países hispanohablantes. Entonces sentimos que el corazón de, de nuestra nuestro canal en YouTube es más bien los how to videos, la, los videos que se enfocan en situaciones como cómo pedir comida, cómo ir de compras, cómo hacer una reservación en un hotel, cosas así. Entonces el enfoque es más bien en situaciones prácticas. Nos enfocamos en frases, no tanto en la gramática. Y intentamos hacer uh, situaciones donde la gente puede practicar más bien su español así, como, como en los retiros también que, que tenemos para llevar a la gente a México, donde pueden practicar no, con nosotros en situaciones reales como los videos.
1: Algo muy práctica.
0: Algo que sí, que se puede utilizar en situaciones de la vida real. Mm -hmm. Así es.
1: Bueno, continuamos hablando sobre Spanish and Go, pero también queremos saber más de ustedes. Y cómo, porque la gente siempre aprende con historias y quieren aprender uh, de cómo te conociste a ella o cómo Cómo te...
0: se conocieron.
1: Ah, cómo se conocieron. <risa> Y sí, cuéntenos un poco sobre la historia de ustedes y de dónde son y no sé, un poco como quizás algunos minutos de cada uno.
2: Ok, muy bien. Pues yo soy de, de Manzanillo, Colima, en México. Es una ciudad en el Pacífico del país um, en donde pues tenemos playa, tenemos algunas montañas, unos volcanes. Muchas palmeras. Entonces, ahí en, en Manzanillo, pues yo crecí. Toda, no, no toda mi vida. Bueno, nos, nos movimos un poquito por el trabajo de mi papá, pero siempre regresamos a Manzanillo. Um, y cuando estaba un poco más grande, entré a la universidad. Yo estudié la carrera de licenciatura en enseñanza de lenguas. Y pues yo siempre quise ser maestra. Toda mi vida yo sabía que yo quería dar clases. No sabía de qué, pero yo quería ser maestra. <ríe> Hasta que ya tenía como 15 años más o menos que encontré mucha facilidad con el inglés. Me encantaba ayudarle a mis compañeros en la clase y yo siempre era como la que tenía las mejores calificaciones en inglés. Las otras materias no tanto, pero inglés sí. <ríe> Y desde ahí pues yo dije, bueno, yo voy a entrar a la, a la Universidad de Colima para estudiar la carrera de enseñanza de lenguas. Entonces nos mudamos a un pueblito que se llama Comala, con mi mamá, mi hermana y yo. Y pues sí, yo entré a la universidad ahí, estudié la carrera cuatro años y después de eso conocí a este muchacho aquí. <risa> No, de hecho, nos conocimos por internet, pero te voy a dejar, Jaime.
3: Tenemos vidas, ¿cómo dirías? paralelos, Paralelas, paralelas sí. vidas paralelas. <risa> bueno, yo soy de Rochester, Minnesota. Es la casa del Mayo Clinic, el, uno de los hospitales más grandes en el mundo. De hecho, tienen como un acuerdo con con Google, entonces si buscas una pregunta sobre la medicina casi siempre sale Mayo Clinic uh -huh. entonces mm, sí. ahí es sí. de donde soy uh, casi todo el centro ahí es, es un hospital y la gran mayoría de la gente uh, en Rochester tiene algo que ver con el hospital, uh -huh. entonces es un lugar un poco difícil para ser un músico, pero me, me interesa muchísimo la música y cuando empecé a aprender un poco más sobre la música, decidí practicar la guitarra, formé unas bandas de rock y metal, y tocaba en bandas. Mm -hmm. Ajá.
2: <risa> Se ve y... ñoño, pero es muy alternativo.
0: <risa> <risa> ¡Ay, qué mala! No, es que no me hubiera imaginado que había hecho todo eso. <risa> sí, sí. <risa> bueno, ¿y qué
2: Entonces, más? Entonces...
3: Bueno, siempre me interesaba mucho la música um, y también la, la tecnología. Entonces quería hacer algo con eso. Por un rato quería ser un, un rockstar, <risa> pero decidí como que a lo mejor eso no, no iba a funcionar. Entonces fui a la escuela para estudiar la música. De hecho, la tecno tecnología de la música. Entonces um, recibí mi certificación um, diploma, sí? de, de artes digitales con el enfoque en la tecnología de la música. Básicamente para la gente que quería grabar uh, profesionalmente o tener algo que ver con esa carrera. Entonces después uh, yo empecé a formar mi, mi estudio. Empecé mi estudio de grabación, decidí que quería ser uh, emprendedor un emprendedor. Entonces abrí mi estudio y, y empecé a grabar las bandas. De hecho, ya estaba grabando bandas y, y músicos um, durante... pues antes de, de ir a la escuela para estudiar eso. En la prepa ya estaba trabajando con, con la televisión pública, uh -huh. donde tenían un show que, que se llama Cop Talk Live, como la policía en vivo <ríe> y, y ahí la policía platicaba sobre cosas pasando en Rochester y yo era el técnico de, de sonido y a veces mm -hmm. um, trabajaba con las cámaras ahí también y grababa los deportes de, de, del distrito de la escuela donde fui y pues sí me, me fascinaba todo eso um, entonces con eso decidí Voy a hacer mi estudio, voy a grabar músicos, voy a rodearme de todo lo que es la música y instrumentos y, y, y eso. Pero también siempre quería viajar. Tenía ganas desde que tenía, no sé, 17 años, que quería mudarme a Vancouver, Canadá. Me interesaba mucho. Fui ahí con unos amigos y yo pensé, como, ah, ¿Debo, ¿Debo mudarme ahí y empezar mi vida fuera de Minnesota?
1: Queremos saber
3: que... ¿Cómo,
0: fue la, cómo se conocieron por, por internet? O sea, ¿cuál es la historia de amor? Sí.
3: <risas> bueno, me interesaba mucho viajar. Entonces, después de pensarlo algo de tiempo, pensé como, pues, ¿qué haría mudarme a otro lugar más fácil? ¿O qué haría viajar más fácil? Pues aprender otra lengua, ¿no? Yo lo pensé como muy sistemático. ¿Tengo que aprender una lengua? Bueno, ¿qué lengua debe ser? Pues ya había estudiado un poco del español en la escuela. Yo creo que más gente habla español. No iba a aprender mandarín. Entonces fui con español. Y de ahí estaba platicando con amigos. Dije a todos que quería aprender español. Y eso me ayudó bastante porque me dijeron sobre como recursos que, que dijeron que debería checar. Y uno de los recursos que me recomendaron fue una plataforma donde puedes ir y practicar español o cualquier lengua con cualquier persona en el mundo. Uh -huh. y esto fue en como el 2010. Uh -huh.
2: Y bueno, al mismo tiempo que él estaba pasando por toda su planeación de cómo voy a aprender una lengua y mudarme a otro país, yo me estaba graduando de la universidad ese año, en el 2010, y yo tenía una amiga que, bueno, es mexicana como yo, pero su inglés perfecto, hablaba francés perfecto, hablaba italiano perfecto. Y yo me acuerdo que yo siempre decía, ¿cómo es posible que ella... que que lo hable tan bien. Y pues éramos amigas y ella siempre estaba en, en la computadora, en el centro de cómputo de la escuela, platicando con gente y todo. Y me acuerdo que un día yo le pregunté, ¿cómo le haces para, para tu acento, ¿no? para mejorarlo, para perfeccionarlo? Me dijo, tengo muchos amigos que platico con ellos en Skype, pero los conocí por esta plataforma, en italki, por italki. Ay, siempre tengo problemas con el nombre siempre pones
3: <risa> siempre pones un acento en la i Ay, no, I, lo talk i bueno yo creo que es i talk
2: bueno uh, entonces ahí yo dije ah bueno qué interesante no abrí una cuenta pero no lo no le hice mucho caso hasta que finalmente terminé la universidad empecé a dar clases pero ya no tenía esta práctica de la escuela, ¿no? Como ya no estaba tomando mis clases de inglés, ya no estaba leyendo tanto en inglés, simplemente estaba dando clases y preparando material de mis clases. O y, sea,
0: ¿estabas y, dando clase por internet o en no, persona?
2: No, en una escuela, en una escuela, sí, en un, en un colegio privado. Um, entonces fue ahí donde dije: Bueno, yo necesito entrar a. o yo necesito encontrar una forma para seguir mejorando mi inglés, para seguir practicando, para aprender más. Y fue ahí donde me acordé de esta plataforma que me dijo mi amiga y dije: Pues voy a hacer una cuenta. Y ya no sé si funciona igual en este momento, pero antes en esta plataforma tú podías poner de dónde eres, cuál es tu primera lengua y cuál es la lengua que quieres aprender. Entonces, hacía como un filtro de toda la gente que está utilizando la plataforma y te, te sugería personas con, esas, con, con la información que tú estabas buscando. ¿no? Yo quería practicar inglés, entonces me sugería uh, perfiles de personas que eran nativos del inglés y que querían aprender mi lengua, el español. Y ahí fue donde, donde nos conocimos. Creo que teníamos varias cosas en común, como me gusta, eh, no sé, salir o estar en la naturaleza y cosas así, uh -huh. que pues ahí fue en donde nos conocimos.
1: Ah, ok. ¿Y cuántos uh -huh. años después, cómo se dice esto, uh, ustedes se...
0: ¿Encontraron?
1: No, eh, casaron. Se
2: casaron. ¿Se
1: sí. casaron? Ah.
0: Uy, uh, ¿cuándo...? Uh...
3: Pues como un año y medio, dos años después Bueno, de es conocernos. que nos
2: conocimos por internet en 2010. Mm. Y,
3: y como seis meses después me invitaste Ajá. a México sí. durante el, el Spring Break. Ajá. Mm. Ah.
2: Entonces ahí fue más o menos, digo, no sabíamos. Éramos como amigos, ¿no? De, ay, amigos de internet, pero estábamos en contacto todos los días. Todos los días nos mandábamos mensajes, todos los días... Sí, llegó un tiempo en el que todos los días estábamos hablando por Skype um, y ya cuando nos conocimos fue como, bueno, pues no sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero hay que hacer las, las, hay que planear, ¿no? Más o menos para ver cuándo nos podíamos volver a ver, pero pues sí, yo creo ya eso fue 2011 cuando nos conocimos sí. en persona uh -huh. y 2013 nos casamos. Ah, wow. ¿En,
1: ¿En México, en Minnesota o dónde? En México. En México, sí. En México, okay. Y todo día, todo tu familia, ¿May vive allá en el mismo pueblo o mismo ciudad?
2: La mayor, bueno, ahora mi papá y mi hermana viven en Playa del Carmen. Uh, mis papás están separados, pero mi mamá vive en Colima, ahí en Comala, um, y pues sí, la familia de mi papá toda vive en, en el estado de Colima, en Manzanillo. Toda la familia de mi mamá vive en otro estado, que es Guerrero, que está, ¿cuántas horas más o menos de Colima? más 14 ¿Guerrero? horas.
3: Sí, tal vez No, no, no diez. tanto,
2: 7, más o menos. Manejamos ahí este verano y fue medio largo, pero... Sí. Sí, como 7 horas. Sí. 7 horas de, de Colima. Pero sí
0: pues ahí está mi familia. Es muy interesante porque todo lo que dijo Mai sobre que ella quería ser profesora toda la vida y que a los 15 años le iba muy bien con el inglés, ayudaba a todos con el inglés y que después pensó a entrar a estudiar la carrera en la universidad, lo mismo para mí. Es exactamente wow. la misma historia. Wow. ¡Wow! ¡Chócalas a la distancia! <risa> <risa> porque yo entré, pero yo en la universidad estudié bueno, ellos tenían licenciatura en idiomas, que era francés, español e inglés. Claro, pero justo, justo, justo el año, pero no, justo el año anterior a yo presentarme, eh, la cambiaron y era solo inglés y español. Entonces ah, se okay. llama licenciatura en inglés y español para enseñar los ah, dos idiomas. Okay, okay, sí. ¿Tú aprendiste francés?
2: Sí, yo también en mi, en mi escuela, los cuatro años tomábamos la clase de francés, digo, era, fuimos desde básico, ¿no? Porque pues nadie, en México el francés pues no es una lengua que se habla, entonces, uh, fuimos desde lo más básico y yo siento que aprendí muchísimo al final de mi carrera, ya podía tener conversaciones y lo entendía, el problema es que nunca lo, nunca lo utilicé fuera de la carrera, entonces, de vez en cuando entro a Duolingo para practicar, pero es lo máximo. O sea, hay un podcast por ahí también que escucho, pero lo entiendo más de lo que lo
0: hablo ahora. Uh
2: -huh. Qué bueno. interesante.
1: Y, ok, quiero continuar más con la historia. Después de casaron, de se casaron.
0: Después de que se casaron.
1: Ok, gracias. ¿Sí? Después de que se casaron, que hicieron después o Jim estaba continuando haciendo la música con las bandas, pero en México en Estados Unidos, los dos hablan un poco quizás um, sobre estos últimos ¿qué? ¿siete años? ¿no? Or...
0: Sí, ¿cómo ha sido la transición de, de sus trabajos para llegar a donde están ahorita y dedicarse de tiempo completo a Spanish and Go? ¿Cómo fue esa transición? Uh -huh.
3: Okay, pues sí, mi mi estudio estaba yendo super bien, como cada año era mejor que, que el, el año antes, ¿no? El año anterior. Entonces y me gust, me gustaba mucho lo que estaba haciendo de verdad en la de, en el estudio, perdón. Entonces teníamos siempre la idea de hacer Spanish and Go. Uh, pero el dinero estaba ya en el estudio, el estudio. Ya tenía todo el equipo, un montón de equipo caro que ocupaba mucho espacio. Estaba rentando un espacio para mi estudio. Entonces estábamos básicamente ahorrando. Bueno, tengo que tomar un paso atrás uh -huh. porque teníamos que casarnos y luego hacer pasos para, con la inmigración para que Mai podía venir a, a Estados Unidos, a Minnesota para estar conmigo. Entonces eso tomó algo de tiempo, ¿verdad? Mm -hmm. ni, ni me acuerdo porque lo estoy como bloqueando en <risa> mi memoria un poco porque fue un proceso doloroso. Sí. Uh, me imagino que ustedes saben o sepan algo sobre
1: eso también. Tenemos un libro de como 100 páginas, ¿no? De evidencia. De, evidencia. de que mm. somos una pareja normal, real. Mm -hmm. <risa> Pero entiendo sí. también. Es claro. entiendo, necesario
0: ¿por? mostrar todos los papeles
2: Pero difícil sí. también. Cuando decidimos casarnos, de hecho, tiempo antes ya habíamos pensado que íbamos a hacer este proyecto juntos. Ya Spanish and Go nació antes de, de que nos casáramos. Fue algo que casi desde el momento que nos conocimos dijimos como, wow, qué padre lo que tú haces. Wow, qué padre lo que tú haces. Vamos a ver cómo lo juntamos y hacemos algo de esto. Entonces, sí, fue como, como un proyecto pues, que se inició casi como se iba iniciando también nuestra relación porque decidimos, decidimos eso desde antes de casarnos, sí.
1: Ah, ok. Así que ustedes nunca han tenido trabajos normales en, un, en una empresa de um, de médico o siempre están trabajando como, um, como empresarios de sus propios negocios?
2: Yo, yo sí he tenido trabajos normales. Yo cuando terminé la escuela yo ya daba clases en, en mi misma universidad yo daba clases en otra en escuelas uh, privadas también daba clases trabajé en un hotel también porque por ahí antes de casarnos vivimos un tiempo en Playa del Carmen y ahí pues el turismo y la hotelería es eh, pues lo que la gente hace no cuando se mudan para allá entonces trabajé en un hotel después cuando nos casamos uh, nos fuimos a, a Rochester a Minnesota porque como Jim estaba diciendo, pues queríamos ahorrar para después tomar pues este proyecto como tiempo completo. Entonces nos, me fui para allá, para Rochester con él, y ahí también yo daba clases en una en una escuela que es Dual Immersion, hacen como inmersión doble al inglés y al español, entonces yo daba clases ahí de español. Trabajé en una tienda también, como en un grocery store. Entonces yo, el lado empresario no viene por mí.
1: Ah, ok, pero ahora es, ustedes están completamente a, comprometidos, comprometidos a, uh -huh. a hacer Spanish and Go junto. Uh -huh. Y um, dinos un poco sobre tus planes, lo que tú haces ahora en, en Spanish and Go y, uh -huh. y todo esto.
0: Cuéntenos más detalles porque ustedes mencionaron rápidamente. Tenemos un canal de YouTube, tenemos cursos, tenemos oh, sí, esto sí, tenemos sí, claro. retiros. Pero queremos que todos puedan escuchar muy bien qué es todo lo que ustedes están haciendo.
3: Bueno, sí, el enfoque es en nuestro canal en YouTube. Um, ahí hemos, es, hemos estado haciendo el Vlogmas. No sé cuándo va a salir este episodio, pero hemos estado haciendo un video cada día que es... Uh, muy agotado agotador uh, agotador uh, pero ya casi <ríe> lo terminamos y bueno vamos a enfocarnos en hacer más retiros para la gente en México nuestro enf enfoque es en México para los retiros al menos pero la, la meta para nosotros de verdad es viajar a cada país hispanohablante y mostrar las diferencias de la cultura, diferencias de la lengua, uh, diferencias de la comida de cada país, uh -huh. en forma de, de video o en blog posts. Uh -huh. um,
2: sí, por ejemplo, ahorita estamos aquí en Puerto Rico y, bueno, tenemos, todavía estamos pasando por los procesos de migración, como sabes, Andrea, pues... Como, como residente tenemos que estar al menos la mitad del año en Estados Unidos um, y Puerto Rico es parte de Estados Unidos, hablan español aquí, entonces pensamos pues que, que es el lugar perfecto para nosotros, el clima nos encanta, entonces estamos aquí por un buen rato, ¿verdad? Pero sí, bueno, uh, el enfoque como decía Jim es el canal de YouTube, pero tenemos nuestro curso Travel Spanish Confidence que... Como habíamos dicho, pues es un curso para las personas que quieren aprender español. Son 30 días que te van a preparar con todo lo que necesitas saber antes de viajar a un país hispanohablante.
0: ¿Y dónde pueden las personas encontrar este curso? ¿En su página web?
3: Sí, yo creo que lo más fácil sería en Spanishingo.com. Ahí arriba tenemos uh, más información. Uh, la página que tiene los, bueno... Es, es toda parte de nosotros, pero uh, TravelSpanishConfidence.com también, uh -huh. ahí los pueden encontrar. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, y además de este de este curso de 30 días, como Jim mencionaba, tenemos los retiros. Un grupo de máximo 10 personas van con nosotros, todos nos quedamos en, en una casa y es, es inmersiones. Desayunamos juntos hablando español, tenemos clases todos los días y podemos uh, hacer como los, los que son de un nivel más principiantes aquí, intermedios, avanzados. Um, como te decíamos, no nos enfocamos como en solamente hacemos avanzado, solo intermedio, Es tenemos algo para todos en realidad. En esta inmersión, pues no es únicamente la lengua porque... Como sabes, pues aprender lengua te abre el camino a aprender sobre la cultura. Y es, es un enfoque muy grande también en nuestros, en nuestros cursos, en nuestros viajes, que llevamos a las personas a lugares que a nosotros nos encantan. Guanajuato es, yo creo, nuestro lugar favorito en México. Es una ciudad hermosa. Eh, y pues sí, la historia, la comida, todo ahí es, es tan...
3: Sí, es un sitio de UNESCO. Entonces, Ajá. toda la ciudad, no solo como una parte, sí, uh, porque que... mucha de la historia de México empezó ahí. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, es muy rico en, en muchísimas cosas este lugar, y a nosotros pues nos encanta, y decidimos llevar nuestro primer grupo, ya hemos llevado dos ahí en, a Guanajuato, y este invierno vamos a llevar otro grupo a Guadalajara, que la ciudad de Guadalajara, este comienza el último día de enero, el Ajá. 31 de enero.
3: ¿Hasta el comienza. 6 de febrero? Uh
2: -huh. Hasta uh -huh. el seis de febrero vamos a llevar a este tercer grupo ahí a Guadalajara, que Guadalajara es el hogar del folclore mexicano. Todo el tequila, el mariachi, o sea, todo eso... Viene de Guadalajara, viene de Jalisco, en realidad. Los
3: sombreros gigantes. Sí, todo, todo eso que
2: uno piensa rápido, México, viene de Guadalajara. Entonces, imagínate, estamos muy emocionados también por este. Y apenas terminamos de planear el de la Ciudad de México, que también está por ahí disponible, que no lo hemos anunciado todavía uh, muy, muy fuerte. Uh -huh. <risa> Pero sí, ese también, pues, la Ciudad de México, ya sabes.
1: Pero sí, los que, para los oyentes, los que quieren ir a Colombia, bueno, tenemos viajes nosotros en febrero. Claro. Uh, y los que quieren ir a México tienen que seguir Spanish and Go, pero Ajá. solo tenemos un tiempo por una última pregunta.
0: No, pero, sí, 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 ah, pero déjame. Okay. Tú sobre... tienes
1: otra pregunta. No,
0: no, no, aclarar algo porque yo sé que hay gente que le gusta hacer este tipo de viajes y gente me preguntó a mí, yo estoy interesado en ir, a, y recientemente, hace como dos días, alguien de hecho me dijo, me estoy interesado en ir a México, entonces yo les dije, Spanish and Go, ellos hacen retiros a México, pero entonces, ¿todavía pueden recibir más gente para el de Guadalajara? ¿Cómo se dice? Guadalajara.
3: Es difícil el nombre de eso. Sigue.
0: O sea, todavía, si gente quiere ir, en la última semana de enero del 2020 a Guadalajara, ¿Te ¿podrían ir con ustedes?
3: Sí, yo creo que cabe uno máximo dos personas más, pero estamos casi llenos, entonces uh, depende, otra vez no sé cuándo va a salir este e episodio, este podcast, pero si, si les interesa, pueden contactarnos y, y Vemos desde ahí. Uh -huh.
0: Claro, y todo lo más fácil, de nuevo, Spanishandgo.com, ahí los pueden sí. encontrar ustedes. Uh -huh.
3: Y en sí. todas las redes es arroba Spanishandgo. Uh
0: -huh. Ah, claro, en Instagram uh -huh. y uh -huh. Facebook también. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Spanishandgo, cualquier eh, red social.
1: Sí. Bueno, última pregunta que quería preguntar. de um, ¿Cuál es un reto para los oyentes ¿Cuál es un reto que ustedes tienen para alguien que está aprendiendo español? ¿O cuál es el mejor con consejo que, que han funcionado para, para cada uno? Bueno,
2: okay. Pues yo creo que una de las cosas más importantes que tienes que hacer es poner el tiempo y el esfuerzo, porque ahorita hay tanta información en línea, hay tantos cursos, hay tantos recursos disponibles para todos que una aplicación que todo, todo puedes encontrar. Uh, pero nada de esto te va a funcionar si tú no estás poniendo el tiempo y el esfuerzo. De nada te sirve comprar el curso si no lo terminas. De nada te sirve um, gastar dinero o encontrar gente si no vas a de verdad a ponértelo como un objetivo. Todos los días voy a practicar, no sé, 5, 10, 15 minutos o tres veces a la semana. Entonces yo creo que es muy importante ponerle tiempo y ponerle el esfuerzo también.
0: Claro. Y hay algo más que tú quieras agregar, Jim, ya que tú has aprendido español durante todo este tiempo y hablas tan bien.
1: Ojalá que la gente no dice de, de reemplazarme.
3: No, 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 no claro que no. No creo, <risa> bueno, ojalá que no. Para mí es cometer errores, es el consejo número uno. Yo todavía cometo errores y es parte del aprendizaje, ¿no? Es uh -huh. como es parte del proceso. Es muy difícil. Yo creo que se pone más difícil lo más grande que eres para, para aceptar que vas a cometer errores. Uh -huh. No estoy muy convencido que es más difícil aprender una lengua cuando eres más grande. No estoy 100% con, convencido porque yo creo que lo que pasa es que nos ponemos muy, mm, no sé, dirías como or, muy orgullosos o oh, sentirnos wow. como que ya hemos vivido tantos años que pues aprender debe ser fácil o, o ya, has, ya has decidido que no lo puedes hacer porque... Mm -hmm lo has pensado por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, parte de, de, de la llave de abrir el español para ti, puedes simplemente aceptar que vas a cometer un montón de errores, que uh -huh. sí se puede, puedes aprender español, puedes ser fluido si es tu meta, pero tienes que aceptar, aceptar que a veces vas a cometer errores, a veces vas a tener vergüenza, es wow. parte del proceso.
2: Claro, hasta los hablantes nativos cometemos errores, ¿no? Y
0: Como yo, que no sabía decir Guadalajara. Guadalajara, <ríe> exacto. <ríe> Exactamente. Pero sí, esperamos que todos ustedes uh, tomen estos buenos consejos de Mai y Jim desde la perspectiva de una profesora y de Jim, que ha sido pues un estudiante todo este tiempo y como él dice que todavía está aprendiendo. Entonces, sí, lo de aceptar los errores es, es lo más importante. ¿Alguna última pregunta que tengamos para ellos, Nate?
1: Última cosa que quiero... Última, última. Ah, sí, siempre estoy diciendo <risas> última. No, pero um, ¿dónde pueden encontrar a ustedes? Yo sé Spanishandgo.com, pero uh, para los que quieren saber más de, de ustedes y quieren ver tus videos, explica un poco dónde ellos pueden encontrarte. Uh
3: -huh. Sí, uh, bueno, sí, en la página ahí tenemos todas las redes de spanishingo.com, Pero también, uh, como, como dijimos, en YouTube es en donde estamos más activos Yo diría YouTube y Instagram Entonces, básicamente YouTube.com diagonal Go, O Instagram.com diagonal SpanishAndGo
0: Vale pues sí, vayan a buscar el contenido de ellos. En serio, es muy muy bueno y para ustedes que les gusta viajar van a encontrar cosas muy prácticas ahí. Uh, yo recuerdo la primera vez que vi el primer video de ellos, que es como how to, cómo how to make a small talk or how to have a small talk in Spanish, algo así. Sí. Y yo lo vi y yo pensé, wow, el formato es muy muy chévere. Siento que estoy aprendiendo. <risa> Entonces ah uh, Sí, si ustedes están a punto de viajar y quieren prepararse para su viaje, ya saben a dónde ir. Jim y Mai, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a Muchas ustedes. Gracias. Un placer
2: finalmente conocernos. <risa> cara a cara.
0: <risa> sí, finalmente. <risa>